0: Здравствуйте! В эфире 127 седьмой эпизод подкаста «Ложки нет». Легко начать героическое путешествие, когда ты Керакл или Тесей, призванный богами или земными царями, на подвиг. Как можно отказаться от спасения афинских юношей и девушек или не сразиться с легендарной медузой Горгоной? Нет, конечно, отказаться-то можно, но зачем? Ведь после приключения, говоря словами Индианы Джонса, героя ждет слава и богатство. Тем грустнее может казаться современному человеку его текущая жизнь, когда героическое путешествие от кровати может закончиться между сциллой холодильника и харибдой компьютера или телевизора, в цикле романов. Джима Батчера Досье Дрездена: это этокий герой нашего времени постоянно сражается за добро и справедливость. И несколько антагонистов скинулись и заранее купили ему могилу, написав на надгробии весьма символическую эпитафию Он умер за правое дело. Да, можно отринуть все, и как, например, герой фильма «Трассы 60 отправится в приключение. Ради мечты, великой идеи или принцессы. Можно совершить подвиг во имя правого дела. Но вот ведь парадокс. Где все эти истории для современного человека? Боги, как говорил Юнг, уже превратились в неврозы. А восьмичасовой рабочий день до да домашние хлопоты несколько ограничивают возможности путешествия. Как говорится, обязательно спасу принцессу, если руководитель отпустит в отпуск если будут недорогие билеты и не надо будет копать картошку на даче. А то, сами понимаете, подвиги подвигами, а обед по расписанию. В общем, резюмируя, мифы и сказки пусть и воплощают архетипический путь героя, но все же гиберболизируют он и, существенно усиливая пропасть между реальным человеком и героем. Но, конечно, не боги горшки обжигают и каждый человек неоднократно проходит свой героический путь. И этот путь не менее сложен, чем пути античных героев. Я бы сказал, что он даже сложнее. Ведь совершить подвиг один раз — это одно дело. А вот делать это постоянно — совершенно другое. Это требует гораздо больше усилий. Итак, давайте перейдем к современному герою. И первый вопрос, который встает на повестке дня — с чего может начаться путешествие? Кэмблл в своей книге «Тысячеликий герой» дает достаточно четкий ответ. Мономиф начинается с вызова. Но что такое вызов? По сути, вызов — это приглашение к путешествию. Кэмпбелл пишет. Герой — может по своей собственной воле отправиться в путь, как Тесей, услышавший по прибытии в Афины, город своего отца, ужасная история о Минотавре. Или же может быть заброшен или отправлен в свое приключение какой-нибудь доброй или злой силой, как Одиссей, который странствовал по Средиземному морю по воле ветров разгневанного Посейдона. Приключение может начаться с простой ошибки, как в сказке о принцессе. Или герой может просто отправиться на прогулку и вдруг заметить нечто такое, что уведет его прочь с проторенного пути. Таких примеров бесконечно много во всех уголках света. Давайте немного остановимся на этом моменте и рассмотрим разные символы начала пути. И первый вариант, с которым мы сталкиваемся, — это промах, чистая случайность, которая открывает перед человеком Некий новый мир или грань уже существующего. До этого человек мог не подозревать, что за пределами обыденности есть нечто, чего он не знает. И это неизвестное начинает манить, и герой, как мотылек, движется на пламя. Второй вариант — это появление предвестника. Это некоторый персонаж, реально существующий, как в легенде о Будде, или существующие в субъективной реальности сна. Предвестник явно или неявно приглашает эго к путешествию. Его функция двойная. Он выступает и как триггер, и как проводник, по крайней мере, на начальных этапах пути. Третий вариант — воздействие судьбы. Часто мы видим в античной мифологии, вспомните, например, Одессея, когда по воле судьбы или богов человека вынуждают отправиться в путешествие. В этом случае вызовом выступает что-то сверхъестественное. Это может быть предсказание, пророчество, вспомните, например, Гарри Поттера, или даже непосредственная встреча в объективной или субъективной реальности. Судьба кажется более неприятным вариантом, так как, как будто бы она лишает человека выбора. Однако на самом деле во всех вариантах Выбора-то у человека не так, чтобы и много. Просто где-то это легко видно, а где-то нет. По этой причине я позволю себе добавить и четвертый вариант — добровольное путешествие. Герой в результате рефлексии может самостоятельно начать новый мономиф, даже не имея прямого на это вызова, а создав свой собственный внутренний. И это, кстати, очень хорошо ложится на экзистенциальную трактовку понятия личности в контексте свободы. Отлично. Мы с вами разобрали несколько возможных символов начала пути. Но это все еще выглядит несколько абстрактно и неприменимо к современному человеку. Давайте попробуем исправить это опущение. Чтобы как-то структурировать дальнейшее изложение, я предлагаю вначале задуматься над вопросом: А где появляется вызов? И тут я вижу три возможных варианта. Первый вариант — он появляется вовне, в виде случайного внешнего события, внешней информации и прочего. Второе — он появляется внутри, в бессознательном, будь то сновидение, фантазия, чувства. И третий вариант — на границе сознания. Это может быть связано с рефлексией, принятием решения, выбора и прочего. Теперь, имея эту структуру, давайте попробуем поразмышлять, как может выглядеть современный вызов. И начнем мы с первого варианта внешнего фактора. Итак, в этом случае приглашение к путешествию возникает извне. Частым вариантом тут является, казалось бы, случайное, а в реальности, конечно, синхронистичное событие. Что это может быть? Тут множество вариантов. Например, человек случайно сталкивается с другим человеком, который меняет его жизнь. Это может быть романтическая история, дружеская, профессиональная или развивающая, когда некто встречается с учителем. Это может быть критическое событие, например, смерть кого-то значимого или внезапная проблема со здоровьем. Это может быть и нечто более мирное, например, Предложение о работе в другой компании или сфере. Тут можно уже заметить некоторую общую черту. По сути, каждое из подобных событий предоставляет возможность. Именно возможность, мне кажется, ключевым элементом вызова, отличающим его от просто случайных событий. Да-да, в этом смысле не каждая случайность является вызовом. Как говорил дедушка Фрейд, Иногда сигара — это просто сигара. Ключевым отличием вызова является именно новая возможность, которую он открывает и которая требуется личности. Можно это связать с батаевским понятием трансгрессии. Нечто в человеке, будь то социокультурная установка или некоторый паттерн поведения или мышления, мешает развитию, является своего рода табу и должен быть преодолен. И события извне — предлагает возможность взглянуть на это с другой стороны и, возможно, попытаться найти выход из такого заколдованного круга. При этом события могут быть совершенно разных порядков. Может быть, лиминальное событие, аналогичное пробуждению Нео в фильме «Матрица», когда главный герой видит фразу на своем компьютере «The Matrix has you». А может быть и более обыденное событие, типа случайной встречи со старым знакомым, позволяющая по-новому взглянуть на какую-то вещь, например, собственное отношение к чему-то. Ну, к примеру, вы случайно сталкиваетесь в кафе с бывшим коллегой, который рассказывает вам о какой-то технологии или новости. Вы цепляетесь за это, погружаетесь в новую для себя историю, прокачиваете навыки, ну и получаете в итоге, например, более высокую должность или позицию. Вызов, несомненно, потому что была возможность, и вы за эту возможность ухватились. Вторым свойством, которое можно заметить у внешних вызовов, является случайность их возникновения. Произошло нечто, чего вы не ожидали. В этом смысле случайность практически необходима, так как редко то, что вы ожидаете, может стать вызовом. Во многих мифах, легендах, сказках герой случайно узнает что-то. Вспомните Тесея, Есона или даже Гарри Поттера, узнавшего между делом, что ему придется оформить темного лорда. Именно эта случайность и предоставляет возможность. Ведь что есть путешествие? Путешествие ⁇ это уход из дома. Психологически ⁇ это уход из зоны комфорта. Когда все знакомо, нет необходимости из этой самой зоны выходить. Только нечто незнакомое ⁇ Сирич случайное способны дать импульс, необходимый для начала путешествия. Теперь давайте перейдем ко второму варианту вызова — во внутреннем бессознательном. И здесь сразу же приходит на ум сновидения, как один из самых богатых источников бессознательного материала. Что во снах указывает на вызов? Но прежде всего попадание в какой-то новый для вас мир, Именно так можно увидеть вот этот архетипический сюжет путешествия. При этом это может быть как прямое путешествие, когда сновидец через какую-то дверь, например, колодец или просто реальную дверь, впадает в новое для себя окружение. Но в принципе это может быть и не прямое путешествие, когда обстановка вроде бы достаточно обыденная, но при этом появляются необычные персонажи — рыцари, феи, фэнтезийные или мифологические герои. Это может быть и блуждание, например, по городу, в поисках чего-либо. Частыми символами, сопровождающими подобный сон, являются дерево, родник, внешний вид того, с кем вы сталкиваетесь, в особенности, если речь идет о каких-то животных, о чем-то хтоническом, типа змеи, рептилии или водных обитателей. Если же говорить чуть более конкретно, то я сталкивался со следующими сюжетами которые символизировали именно героические путешествия. Конечно, следует оговориться, что каждая история индивидуальная и требует системного подхода, но нечто все таки может быть и типично. Итак, какие это сюжеты? Спуск в подвал старого дома, где оказался сновидец. Или аналогично этому путешествие вниз на лифте. Это может быть поход на гору. Или наоборот, кстати, в подземелье. Блуждание по старому ветхому городу или утаскивание, например, какого-то важного для вас персонажа под воду. Вот в бессознательном варианте, в отличие от предыдущего, необходима уже полноценная интерпретация, интерпретация сновидения для того, чтобы разобраться, о чем все-таки соответствующий вызов. Тут уже просто сознательной рефлексии недостаточно. Необходимо понять, где происходят действия что она означает для сновидца, куда и почему он идет, что видит, кого встречает. Вся эта информация должна быть соединена с текущей жизненной ситуацией, а иногда и вообще всем жизненным путем человека, в особенности, если речь идет о переломном моменте. Вот этот вариант, внутренний бессознательный вызов, является чуть более пассивным по своей природе, чем предыдущий. Мы реактивно, а не проактивно, Реагируем на сновидения и пытаемся понять, какую игру затеяло с нами подсознание. Поэтому достаточно большая часть подготовительной работы проводится там же, именно в бессознательном, через дальнейшие сновидения, через их интерпретацию, активное воображение, ну и символическое закрепление материалов. И третий вариант, наиболее хитрый. Я бы его назвал пограничным внутренним. Нечасто я его, честно говоря встречаю в литературе, и перед тем, как перейти к его описанию, я бы хотел как раз немного поразмышлять на этот счет. Вот вообще, когда мы говорим о героическом путешествии, в особенности в контексте юнгианской психологии, речь часто идет о первой половине жизни. И ее символическое значение это солярность. Иными словами, рост и укрепление эго, достижение, выполнение некоторого нормативного сценария. Последнее, кстати, весьма важно. Да, мы попадаем в социум, и да, мы должны научиться играть по его правилам. Поэтому наиболее частыми вызовами этого периода являются внешние. Они как раз и обусловлены социокультурными факторами. Поэтому может сложиться впечатление, что как будто бы вообще большинство всех вызовов внешние. Даже Кэмпбелл в своей работе практически во всех примерах указывает именно такой тип вызова. Однако тут я с ним не согласен. Мне кажется, что мономиф гораздо шире, чем просто миф о первой половине жизни. Героическое путешествие — это архетип любого роста, в том числе и во второй половине жизни. Другое дело, что меняются условия. Человек уже должен был достигнуть определенного статуса и положения. Его задачей уже не является солярная победа над драконом, а наоборот, осознание того, что а. он сам является этим самым драконом, б. колесницей управляет не он. Да, внешние вызовы при удачном стечении обстоятельств способны привести его к желаемой цели, но гарантии этому нет, потому что тут ключевыми являются при удачном стечении обстоятельств. Пока человек ориентируется на внешнее, он, по сути, выполняет свою малую судьбу и не выходит за ее рамки. Свободу второй половины жизни необходимо заслужить, ибо она есть привилегия, а не право. Серьезная работа со сновидениями, конечно, тоже может помочь, в особенности с сознанием бессознательных процессов, которые происходят в личности. Но этого может и не хватить. И тогда приходит очередь как раз этого, третьего варианта. Герой отправляется в путь, не имея случайного или индуцированного чисто бессознательным вызова. Герой отправляется в путь, имея синергию между бессознательным и сознанием, по сути, создавая свой собственный вызов. Да, разумеется. Правила игры остаются, по крайней мере, в силу нашей ограниченности. Как говорится, человек может летать, но только один раз. Закон о гравитации без разницы, во что вы верите. Но можно летать на самолете, параплане или воздушном шаре. Вызов, пусть и присутствует неявно в ситуации, тем не менее активно создается с помощью эго, которое в дальнейшем и способствует его реализации. Это ключевое отличие третьего варианта и, как следствие, героического путешествия второй половины жизни. Здесь я уже не могу привести очень простых и понятных примеров, так как подобный мономиф строго индивидуален. Но все таки ключевой ингредиент есть. Это выбор. Выбор, который совершает эго. Выбор дальнейшего жизненного пути. Выбор — участвовать в определенных событиях или отказаться от них. Выбор — подчиняться судьбе или противостоять ей. Выбор — начинать нечто новое или сохранять старое. Выбор рождает вызов, который впоследствии трансформируется в путешествие. Разумеется, наличие этой опции не отменяет все предыдущие. Даже во второй половине жизни остаются истории, которые требуют реактивного поведения, реакции на внешние или бессознательные события. Невозможно охватить все возможные ситуации за первую половину жизни. Долги останутся, и за долги придется заплатить. Но при этом появляется и вот эта новая опция, которая и может привести к настоящей свободе. Об этом этот третий вариант. Резюмируя вышесказанное, давайте еще раз кратко пробежимся по основным переменным в уравнении. Вызов — это приглашение к героическому путешествию. Для внешних событий характерны случайность ситуации, но при этом наличие некоторой новой возможности, выводящей человека из зоны комфорта. Не каждая случайность есть вызов. Необходимо либо повторение, либо связь с жизненной историей человека. Для бессознательного вызова характерно возникновение типичного сюжета во снах или иных подсознательных материалах. Это может быть путешествие, спуск в подвал, блуждание почему-то, в особенности старому и ветхому. Типичными символами являются деревья, вода, подвалы, колодцы, иные туннели, рептилии и так далее. Эти два типа характерны для всей жизни и в особенности для ее первой половины где героическое путешествие направлено на реализацию одного из нормативных жизненных сценариев. Успешное прохождение этого уровня открывает возможность к созданию уже собственных вызовов. Разумеется, не на пустом месте. И ключевым ингредиентом такого типа вызовов является важный жизненный выбор, совершаемый человеком. С вами был подкаст «Ложки нет» До новых встреч!